0: Bienvenidos a un podcast informativo, soy Sergio y les hablaré sobre 10 datos curiosos sobre Mesoamérica. Quédense para escuchar. Olmecas. El término es de origen agua y significa gente de hule, ya que vivían en una región de México, entre de que hoy un veracruz vasco tabasco, donde hay muchos árboles de hule. Muy, son muy famosas las cabezas gigantes que los Olmecas nos dejaron en la venta, San Lorenzo y tres zapotes. No se sabe a quién les representa. Dicen que son jugadores de pelota, aunque lo más probable es que sean retratos de gobernantes, porque un par fueron labrados para servir de tronos. Est están hechas de basalto, que es una piedra volcánica que no existe en la zona, por lo que tuvieron que traer de otro lugar una piedra de unos 3 metros y que pesaba unas 50 toneladas por aproximadamente 150 kilómetros. Y es un misterio cómo las separaron, debido a que no tenían ni máquinas de carga ni se sabe que usaran ruedas funcionales. 3. La leyenda del colibrí. Esta leyenda tiene una bonita enseñanza y me parece interesante que relaciona el brillo de la piedra de Jade con las plumas de un colibrí. La leyenda nos deja como enseñanza de que debemos respetar a la naturaleza, que si intentamos dejar influirla, esto morirá, pues perdería su equilibrio. Hoy en día podemos ver cómo la mano del hombre, en su afán de modificar su entorno por razones económicas o sociales, está poco a poco destruyendo el planeta, y esto solo puede tener como consecuencia la desaparición del hombre. Debemos entender que la naturaleza debe ser siempre respetada en todos sus ámbitos. Cuidar y preservar la naturaleza está en manos de todos. Así que, ¿qué esperas? Cuidar la naturaleza. Los <risa> es españoles con persona maya. No solo Guerrero, en consideración, es el padre de Néstor, pero los más importantes son que él quiso y adoptó la cultura maya, además de que lo llevaba al lado de los guerreros de esta civilización y también tuvo hijos mucho antes que la Malinche y el tres no creo que sea un traidor porque los españoles solo opinaron por lo que ellos veían o escucharon y no tomaron en cuenta las razones que él tuvo para quedarse con la civilización maya, además de que los españoles solo, solo querían para que les ayudara a conquistar a Mesoamérica, pero llegaron tarde ya que él ya era un maya, por así decirlo. Lo que lo hace diferente de otros conquistadores es que él no quería el poder ni dominar tierras. Él quería aprender más sobre la, esa cultura y cuando le otorgaron la libertad solo sea, no pudo irse de esa civilización pero en vez de eso se quedó a aprender más de ellos. Cinco chicas. Creo que tomaron el aspecto malo de que ellos eran sus de, de cómo usaban sus sacrificios humanos lo hicieron ver como o ya que nunca lo habían visto. Pero por otro lado, hay otras costumbres y tradiciones que fueron muy bonitas e interesantes, y algunas de ellas las seguimos utilizando en el libro. Así que... 6. La triple alianza. Hacia el año a 1325 d.C. los mexicas fundaron la ciudad de Tenochtitlan en un islote del lago de Texcoco. Unos años después, un grupo se separó y fundó la ciudad gemela México-Tlatelolco. Tla en 1427... Tslocuatl fue gobernado como Tlatuani de los mexicas en alianza con Nesaguatul, Tlatuani de Texcoco. Itzcoatl organizó una rebelión contra Azcapotalco y juntos lograron vencerla. Posteriormente se unieron a Tlacua y y fundaron una nueva triple alianza. 7. Gastronomía prehispánica, en este caso Pozole. Aquí no lo gusta el Pozole? Y sinceramente, sabiendo su origen, sí me causa un poco de duda ya que es algo curioso y extraño. Pero no es como que vaya a dejar de comerlo. Su origen me parece interesante. No sabía sé que era así hasta que investigué, pero igual lo voy a seguir comiendo. Porque hoy en día ha evolucionado y ha ido cambiando. Y, y hoy en día ya se prepara diferentes... En, diferentemente en distintos lugares, como en Guerrero se prepara blanco y verde, en la Ciudad de México, Sinaloa Nayarit y Jalisco se con, consume la variante roja, etcétera. Sinceramente me gusta saber la historia y el origen del pozole. Mi opinión sobre el ritual que representaba en sí es que pues eso era, eran cosas de sus creencias y dependía de su religión. No lo veo como algo malo porque pues eran cosas que nosotros no podemos controlar porque eran sus tiempos y pues los nuestros no vaya. pienso que si así lo consideraron fue por algo, sí, sí sé que suena como un poco entre desagradable y como rudo en sí, pero era un ritual para que ellos estaban bien y era algo bonito y su manera de cómo, cómo repartir y eso pues era su decisión, yo creo que hoy en día no sucedería eso si dependiera de los otros, ya que se han visto varios cambios, ya que su ritual pues era un poco cruel, por así decirse, y feo, pero, eh, pero era a fin de todo, era un ritual y esa era su forma de hacer las cosas. 8. La educación de azoteca. Yo opino que para ese entonces la educación ya era muy avanzada. Hasta les enseñaban astronomía, filosofía, medicina, religión y muchas otras cosas a la corta de edad de 15 años. Más que avanzada, yo creo que la educación en ese entonces era muy avanzada y daba ciertos conocimientos según la clase social. Por ejemplo, las mexicas perdón, tenían dos tipos de escuelas. Kalimekak, donde estudiaban los hijos de gente de rango alto, como gobernadores, guerreros, sacerdotes, entre otros. Y Tepuscali, donde se educaba al resto de la población, artesanos, agricultores, etcétera. Este es un parece muy justo, ya que se daban ciertos conocimientos a cada persona según el estrato social en el que naciste. ¿Y tú qué opinas de la educación mixteca? nueve lo que despertó la ambición española. En mi opinión, si los españoles no se hubieran conquistado, cualquiera los otros países europeos se hubieran sentido la misma atracción, ambición o deseo de conquista que los españoles al conocer nuestra cultura y riqueza, ya que ellos sabían de todos los lujos que gozaba Montezuma, tales con sus grandes y espléndidos planachos, su grandiosa vestimenta, su gran e inmenso palacio, la gran cantidad de sirvientes, sus grandes banquetes, los tributos que recibiría de otros pueblos sometidos, etcétera. Además de los grandes hábitos de higiene, habilidades para la guerra y la educación que tenían los mexicas y otros pueblos. Con todo eso, los países europeos hubieran tenido un gran interés en someternos o controlarnos con la finalidad de obtener todas estas riquezas. 10. Te invito a que te sientas orgullosa si eres mexicano de tu de tu cultura, historia y gracias porque tenemos cosas realmente importantes que a veces no valoramos y pensamos que tenemos que no tenemos nada, nada en realidad tenemos culturas, son increíbles, los lugares de tu turismo son realmente magníficos, pueblos mágicos, maravillas naturales que no solo apreciar las arquitecturas, muchas cosas de las cuales a veces no nos y no las conocemos en realidad, debemos de sentirnos como algo importante porque, porque si no lo vas nadie lo va a hacer. Así que te invito a que sigas el orgulloso de tu cultura. Vaya. Bueno, hasta aquí este podcast. Espero que hayas aprendido más sobre la cultura, las, las culturas de los americanos que no querés ahí seguirte o investigar nada y nos vemos hasta salir próximo.